0: Boa tarde, boa noite, bom dia, meus amigos aqui do canal Um Problema Chamado Brasil. Estamos aqui no nosso segundo áudio dessa semana já. No áudio anterior a gente falou um pouquinho sobre... Né, fizemos uma espécie de retrospectiva da pandemia tentando olhar para os principais problemas políticos que nós enfrentamos nesses últimos dez meses. Né? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre um assunto que tem me preocupado bastante e que inclusive eu dediquei, né, para o qual eu dediquei ontem, é, uma, uma aula ao vivo. Todas as terças-feiras, às 19 horas, eu tenho feito uma aula ao vivo, não é? que, que trata sempre de algum assunto relacionado à educação, às ciências humanas, não é? ao, ao aprofundamento ou ao aprimoramento do seu desempenho, do seu conhecimento, do seu domínio na área das ciências humanas, especialmente na área da história, da filosofia e da sociologia, que são as áreas, em que eu, as áreas nas quais eu atuo, né? eu leciono. Então, ontem eu tratei de um problema que eu vejo muito presente entre vestibulandos, estudantes, de maneira geral, que é a dificuldade com a linguagem no que se refere a textos de sociologia e filosofia, principalmente. Porque você pode ser capaz de ler uma reportagem ou ler um texto jornalístico, uma narrativa mais simples... Mas muitas pessoas têm dificuldades com o vocabulário das ciências humanas. Eu mesmo tive essa dificuldade. Não é? quando, eu, quando eu entrei na faculdade, eu me lembro que o primeiro texto que o professor, então a disciplina se chamava Introdução aos Estudos Históricos. É? Então o professor sugeriu que nós lêssemos, ele indicou a leitura de um trecho do, do, do Nietzsche, é? em que o Nietzsche fala sobre Heráclito de Éfeso pré-socrático, o filósofo pré-socrático, também chamado Heráclito o Obscuro. É um trechinho, do, um, uma passagem rápida, um texto curto do Nietzsche que está nas obras escolhidas. Né? Uma coletânea já antiga, né? que, que foi lançada no Brasil há muito tempo e era dali que ele tirou esse trechinho do, do Nietzsche. Eu me lembro que a primeira frase desse texto era Na noite mítica, na noite mítica de Anaximandro, blá, 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 né? E eu fiquei olhando para aquele texto, eu me lembro que era curtinho, eram umas cinco páginas o texto. Mas eu terminei de ler o texto e pensei assim, será que eu viro do outro lado, às vezes está de ponta cabeça, eu estou lendo errado. Eu não entendi nada que estava no texto. Enfim, e isso é o, talvez o maior impacto que você sente, ou pelo menos que eu senti, quando eu entrei no universo da, da, né, das, das humanas na universidade. As pessoas parecem que falavam outra língua, a linguagem era muito discrepante, assim. parecia às vezes até nem obedecer as assim, mesmas leis da gramática, era uma coisa estranha, os sociólogos falavam sociologês, né? os filósofos filosofês, o, o, os historiadores historieis, e assim cada um tinha o seu, a sua gíria, né? os, os seus jargões e não se incomodavam é, muito com, com assim, a, a necessidade de ser mais acessível. Né? Então, eles estavam dando aula para pessoas que tinham acabado de entrar na universidade e, e tinham saído de uma realidade completamente diferente. E eu não vi em ninguém ali muito interesse em, é, em explicar o, ou, ou em modular a linguagem no sentido de tornar ela mais compreensível. Isso eu acho que é uma grande tendência dentro das universidades brasileiras, na área de humanas. Né? Você pode ver uma entrevista, se você pegar um, um professor universitário não é, clássico, assim, típico, e, e entrevistá-lo, você vai ver que a linguagem, às vezes, não é muito compreensível. Não é? Ele fala é, 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 cheio de, de expressões preconcebidas e, e maneirismos que tornam menos clara a sua linguagem. Hoje em dia nem tanto, assim, porque os, os professores universitários começaram a descobrir que a televisão é um bom filão para eles. Então eles começaram a querer é, ser mais comunicativos e fazer sucesso na TV, porque aí eles conseguem dar palestras e ganhar dinheiro e tal. Mas até os anos 90, quando algum professor universitário era convidado para dar alguma entrevista na televisão, ele falava assim uma língua completamente diferente. Então, um pouco, o problema que os alunos enfrentam quando vão fazer provas de humanas é lidar com esse, com esse jargão né, das ciências humanas. Lidar com expressões estranhas, né, com, com maneiras até diferentes de, de, de uso da língua. Então, um pouco da dificuldade que os alunos têm nas provas de humanas com a linguagem vem daí. Né? do fato de que no Brasil parece que é bonito quando você fala difícil, entende? E isso não é, é necessariamente uma verdade. Eu, eu sempre fico espantado como os intelectuais de origem anglo-saxã são claros. Os franceses não. E o Brasil tem muita influência da academia francesa, né, nas humanas. Os franceses gostam de falar difícil, gostam de, de, de criar frases enigmáticas. Assista a entrevista, qualquer entrevista, de um intelectual francês em qualquer canal de televisão, aí a cabo e tal, né, na Globo News, de vez em quando aparece, e veja como eles não parecem que estão querendo fazer graça e, e né, falar coisas que causem um efeito, assim, meu Deus, que frase misteriosa. Né? Se você assistiu a entrevista de um intelectual norte-americano, inglês, canadense, você vai ver que ele não tem essa mesma pretensão. Né? Então, a nossa, a nossa academia brasileira, que é francófila, né? que tem muita inspiração na, na universidade francesa, nas correntes da, é, intelectuais da França, carrega um pouco desse vício de linguagem, né, de falar complicado. Mas, um, de outro lado, o problema também vem da nossa falta de contato com diferentes tipos de expressão de linguagem. Né? Então, a falta de leitura mesmo. E... Há, na, nas gerações mais jovens, com as quais eu tenho contato, que são meus alunos e tal, há muitos leitores. Né? Eu acho que o, o Harry Potter, é, Diário de um Banana, tem um monte de, de, de coleções que formaram novos leitores, assim como o Monteiro Lobato teve um papel muito bom, muito importante para a formação de toda uma geração de leitores no Brasil, Lá, há 50, 60 anos atrás, hoje em dia esses autores também fazem isso. Né? Muitas pessoas adquiriram hábito de leitura porque leram Harry Potter, né? Diário de um Banana, é... depois a Saga do Senhor dos Senhores Anéis, ou, sei lá, o, o Game of Thrones, né? Crepúsculo. Ixi, aí tem um monte de ramificações. E realmente tem um nicho de, de alunos né uma quase que uma tribo assim entre os alunos dos colégios nos quais eu dou aula que são aqueles que estão, estão sempre com um livro grosso debaixo do braço né lendo uma saga dessas aí isso é legal mas isso não isso é legal para adquirir hábito de leitura mas isso não vai resolver problema de linguagem né? isso não vai te dar mais mais linguagem por quê porque você tem que variar um pouco a a oferta, né? a, 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 vamos dizer, variar um pouco a dieta nos hábitos de leitura. Tem que ler um pouquinho de tudo, senão você não vai amadurecer essa linguagem. Então, primeiro eu fiz uma live so, sobre isso ontem. Se você está em época de fazer vestibular e, não, e, e sente que tem esse problema, né, você lê o texto na prova e fala, pô... O autor tá, tá falando um monte de coisa aqui, mó viajada, eu não sei o que, que é, esse tipo de dificuldade, certamente é uma dificuldade com linguagem. Então, assista a live, você vai encontrar é, acesso à minha live lá no, no meu Instagram, vai ter o link lá para você acessar o canal do YouTube, onde eu faço as lives. Então, fica aí o convite. Mas se você já passou da fase de fazer vestibular, já está no, né, no, entrando no... no no mundo profissional, está trabalhando, no mercado de trabalho, né? ou está na universidade, e isso, essa, essa, essa busca por uma linguagem maior, ela deve ser constante. Né? A gente não deve parar, você tem que sempre buscar enfrentar maiores desafios. Porque, no fundo, eu não sou muito adepto da filosofia do, do Ludwig Wittgenstein, né? o, o, o austríaco Ludwig Wittgenstein, que é, apostou toda a sua filosofia na linguagem, né? eu acho essa ideia dele um pouco exagerada e até um pouco desfocada dos objetivos originais da filosofia, mas uma coisa é verdade dentro do que o Wittgenstein é, descobriu. E, e essa coisa é o seguinte, a nossa inteligência, né, aquilo que a gente é capaz de pensar, é muito dominada por duas coisas. A nossa linguagem, que é o que o Wittgenstein sempre falou, né a linguagem é o horizonte do pensamento humano. Você só consegue pensar aquilo que está na linguagem, aquilo que a linguagem permite que você pense. né No fundo, vamos dizer assim, a linguagem é a matéria-prima do nosso pensamento. Então, quando você aumenta a sua linguagem, você sim aumenta a sua capacidade de pensar. Nesse ponto, eu concordo com o Wittgenstein. Mas tem um outro ponto importante, que aí não é o a praia do Wittgenstein. Né? mas a praia de outros autores por, por exemplo a, a historiadora Gertrude Himmelfarne. Né? É, que é a ideia da, da imaginação moral não pode não parecer mas uma coisa muito importante para você se tornar uma pessoa mais inteligente inclusive no seu trabalho né? inclusive na convivência com com seus colegas de turma, de trabalho, de escola, é você conseguir ter mais imaginação, conseguir se colocar mais em situações que você não viveu, pensar que não, o seu ponto de vista não é o único ponto de vista, conseguir ter mais é, é, horizonte. Isso é o que ela chama de, a, a Gertrude, chama de imaginação moral. Né? Esse conceito não é originalmente dela, é, é um conceito. Que, que, que vem de longe, né? Passa lá pelo Edmund Burke, né? Passa pelo pelo T.S. Eliot, né? Enfim, Lionel Trilling. Mas a, a eu, eu conheço esse conceito principalmente através do da Gertrude que meu farm. Então essas duas coisas, você se você quer ser mais inteligente, se você quer ser mais plástico. O que que eu quero dizer com plástico? se você quer conseguir se adaptar a mais situações, né? lidar com contextos diferentes, com pessoas diferentes, até com classes sociais diferentes, se você quer se adaptar e ser mais versátil, e ser capaz de fazer mais coisas, você precisa aumentar a sua inteligência. Não inteligência no sentido muito técnico, mas você precisa aumentar a sua capacidade de imaginar situações diferentes e, e aumentar a sua linguagem. Né? Tornar a sua, a sua capacidade de expressão, de expressão dos seus sentimentos, das suas opiniões, uma capacidade maior. Você precisa se tornar mais hábil nisso. A pessoa que tenha a linguagem muito limitada e a sua imaginação moral muito limitada é uma pessoa limitada. Então, você tem que aceitar esse desafio de aumentar o seu repertório, né? de aumentar, vamos dizer assim, a possibilidade de jogadas que você consegue imaginar e fazer. E é exatamente por isso que eu quero insistir com vocês numa coisa. Um hábito muito engrandecedor não é? é o hábito da leitura de romances, de ficções. Não é? Às vezes, sobretudo depois que a gente já passa do vestibular, né? não, não tem mais aula de literatura, muitas pessoas só se voltam para literatura técnica. Então o cara é médico, ele só lê coisa de medicina, só lê artigo científico. E como disse o Peter Gay, que é um historiador britânico, não tem é, é, linguagem mais feia, não, é? não tem linguagem mais vulgar que a linguagem de um artigo científico. Não é? Você quer desaprender a arte da escrita? Escreva e leia artigo científico. Aquilo é, uma, é horroroso. Não é? é de uma... De uma... Começar pelos títulos. Assim. Os artigos científicos são coisas que nos deseducam do ponto de vista da linguagem. Lógico, ali a gente vai ter muita informação científica válida, é importante para o cientista, para o pesquisador, é óbvio que é. Mas eu estou dizendo, se você só ler isso, você vai ficar grotesco a hora que você tiver que escrever e falar alguma coisa. Você vai se deseducar. Né? Você, vai ficar, você vai perder sensibilidade. Por quê? Porque aquilo é de muito mal gosto, é muito mal escrito. Não é? E depois você começa a ler livros técnicos, eles carregam um pouco dessa mesma linguagem é, bizonha dos artigos científicos. Então eu quero assistir. É importante ler autores. É, lógico, todo mundo que trabalha com literatura, com leitura, fala você é importante que você lê o que você gosta. É, lógico, deve ser mesmo isso. Mas de vez em quando você tem que se propor um desafio. Ah, eu nunca li... É, é, nunca, sei lá, nunca li é, poemas. Então vá ler poemas. Né? Ah, eu nunca li, é, sei lá, é, romances muito grandes. Então se proponha, vai lendo devagarinho, um pouquinho todo dia, mas se proponha a ler. Varia um pouco o cardápio. Entendeu? Por quê? Porque no fundo isso vai aumentar, você vai perceber diferentes possibilidades de comunicação e expressão. Uma coisa... É um romance, por exemplo, o um romance que eu estou lendo, que é o Agente Secreto, do, do Joseph Conrad. Né? The Secret Agent. Ele é muito detalhista na narração. Ele, ele descreve muito como a cidade estava, né? como, como as pessoas eram, como que a pessoa reagiu. Ele é muito detalhista nisso. É um tipo de escrita completamente diferente do Franz Kafka, por exemplo. Não é? Assim como se você vai para o campo do Dostoiévski, do Machado de Assis, você vai mergulhando num mundo que é mais psicológico. Né? E, ele vai, e você vai vendo o que, que esses caras conseguem fazer com a linguagem. Então, é óbvio que se te animou a ler 50 tons de cinza, beleza, mas você não pode ler 50 tons de cinza achando que isso vai ser suficiente para te dar toda a linguagem que você precisa não é para vamos ver para atuar profissionalmente, né? Para conviver com as pessoas, conviver com a sua família e tudo mais. Você precisa ganhar a linguagem. E, a, e isso depende de você variar um pouco o cardápio, né? Leia historiadores de vez em quando, né? Essa a, a leitura vai trazer esse enriquecimento da linguagem, né? E ao mesmo tempo, a, sobretudo a ficção vai trazer a, a o crescimento da chamada imaginação moral você se colocar na situação de outras pessoas em outras épocas, com outras funções, com outras profissões, enfim. Eu já tinha falado aqui de imaginação moral em áudios lá para trás, em áudios anteriores, mas é, eu achei que era importante também, tá começando o ano, dar essa dica. Então eu queria animar você a ter o hábito da leitura, sobretudo dessa leitura que pode engrandecer o seu vocabulário e engrandecer no fundo você também. Beleza? Um grande abraço aí. Valeu, gente. Falou. Tchau, tchau.